0: Schräglage, der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
1: Inea Bastianini fügt seiner Achterbahnfahrtsaison einen dritten Sieg hinzu. Peco Bagnaia macht einen Fehler und verliert ein sicher geglaubtes Podium. Und KTM und Suzuki ja, die möchten dieses Wochenende wohl schnell wieder vergessen. Yamaha wohl auch. Es gab nicht viele Sieger an diesem Wochenende. Ducati ist einer der großen Sieger vom Wochenende in Le Mans. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM hier auf mein-sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und ich mache das immer mit den Kollegen von motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner. Auf der einen Seite ist da wieder Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Ihrenberg. Hallo Gerald. Hallo, servus. Juliane, sind wir bei den Sommerrennen jetzt endlich angekommen?
2: Ja, also wer hätte mit so einem Wetter in Le Mans gerechnet? Le Mans ist ja eigentlich immer dafür bekannt, dass es gerne mal regnet und kühl ist. Wir hatten aber mit einer kleinen Ausnahme am Rennsonntag beim Moto 2-Rennen wirklich durchgehend Sonnenschein und jetzt am Rennsonntag mit 30 Grad aufwärts und über 40 Grad Asphalttemperatur auch wirklich die heißesten Bedingungen des ganzen Wochenendes. Also insofern war der Sommer da. In der Moto 3 hat es kurz mal geregnet, da musste das Rennen abgebrochen werden, aber. Es blieb Gott sei Dank dabei. Es waren ja tatsächlich für den Nachmittag auch noch Gewitter angesagt, aber die haben die Rennen, selbst die Moto E, die noch nach der MotoTP stattgefunden hat, verschont. Und insofern sind wir in den Genuss von Trockenrennen gekommen, die ja doch immer ein bisschen spannender, was die Zweikämpfe angeht, sind, als das Regenrennen meistens sind.
1: Ja, Gerald, diese höheren Temperaturen etc., hatte das noch irgendwas zur Folge für dann die Teams? Mussten sie sich auf was anderes einstellen?
3: Ja, wir haben gesehen, dass die die Fahrer alle mit dem weichen Hinterreifen losgefahren sind und äh, viele haben den Medium Vorderreifen gewählt gehabt, bevor sie schon in die Startaufstellung gefahren sind. Und wir haben dann aber in der Startaufstellung bei sechs, sieben Fahrern ungefähr gesehen, dass sie dann in der Startaufstellung auch auf vom vom weichen Vorderreifen auch auf den Medium, auf den härteren äh, gewechselt haben. Darunter auch äh, Bagn äh, Bagnaya an der Spitze, der, der auf der Pole Position gestanden ist. Und die haben da einfach kurzfristig reagiert auf die höheren Temperaturen. Ja, also das waren kleine kleine Änderungen, die wir gesehen haben. Ansonsten, ähm, wir haben insgesamt in den in den kleinen Klassen, speziell in der Moto2, auch schon recht viele Stürze gesehen. Das hat sich dann in der MotoGP auch fortgesetzt. Ähm, Asphalt war halt dann doch etwas durch die Hitze und auch durch den ganzen Gummi von den kleinen Klassen und so weiter, halt dann auch ein bisschen rutschig und schmierig das sicher dazu beigetragen hat, dass wir einfach auch insgesamt gesehen an dem Tag relativ viele Crashes gesehen haben.
1: Wir haben relativ viele Crashes gesehen. Am Ende sind nämlich nur ähm, 17 Fahrer reingekommen, wobei man mal Darren Binder dann auch sagen kann, ja, er ist gerade so reingekommen ins Ziel. Aber Enea Bastianini hat dieses Rennen gewonnen vor Jack Miller und vor Alessio Espagoro. Juliane, wir sprechen so häufig in dieser Saison dann auch über Gresini und über die Ducati mit ähm, im, im, im Team von Gresini. Wir sprechen auch sehr häufig über einen enea Bastianini. Der hat eine richtige Achterbahnsaison in dieser Saison. Drei Siege jetzt schon, das war der dritte Sieg. Ansonsten ist er sehr unauffällig. Er sorgt halt zwischendurch immer für die großen Highlights. Das war fast das perfekte Rennen, wenngleich ihm das ja auch so ein bisschen von Pekko Banyaya auf dem Silbertablett serviert wurde, oder?
2: Ja, wobei man sagen muss, gut, das, das ist natürlich von außen auch immer ein Stück weit Spekulation, aber er hat Banyaya ja schon so ein bisschen in diesen Fehler getrieben. Ne? Also man weiß nicht... Wie das Ganze ausgegangen wäre, wäre Banyaya nicht gestürzt, aber ich glaube, die hätten sich schon noch ein richtig heftiges Duell geliefert und so ist es dann eben zu dem Sturz gekommen, nachdem Bastianini in Runde 21 eine erste Attacke geritten hat. Ähm, Banyaya konnte zwar zwei Kurven später zurück attackieren, hat dann aber einen Fehler gemacht, so dass Bastianini wieder vorbeikam und dann Ende derselben Runde nochmal einen Fehler und ist eben gestürzt. Also der Druck von Bastianini war da und er hat Banyaya dann am Ende eben auch in diese Fehler getrieben. Ähm, insofern schade für Banyaya, nachdem er ja jetzt so in diesen Flow kam, nach dem ersten Sieg in Jerez, da dachte man, jetzt läuft die GP22 so richtig gut. Er hatte die Pace, hat es leider weggeschmissen und jetzt ist es eben wieder das Vorjahresmotorrad mit Inea Bastianini, das zum Sieg fährt. Aber du hast es angesprochen, ihm fehlt eben noch so ein bisschen die Konstanz. Entweder er ist total vorne dabei oder er fährt so ein bisschen im Nirgendwo rum. Und das sind dann eben die Punkte, die ihm fehlen, auch wenn er jetzt WM-Dritter ist und ich glaube ich nur sieben oder acht Punkte Rückstand auf Quadraro hat. Also er ist schon dran, aber er wäre ja, wenn er in den Rennen, in denen er so weit hinten gelandet ist, ein bisschen weiter vorne gefahren wäre, WM-Leader. Ne? Mhm. Also das Thema Konstanz, ja, fünf Euro ins Phrasenschwein, das... <lacht> sprechen wir ja immer wieder an und das fehlt ihm eben so ein bisschen, um wirklich als absoluter WM-Kandidat gehandelt zu werden, aber er hat sich jetzt auf jeden Fall mit diesem Sieg wieder so ein bisschen in Stellung gebracht und ja auch das Werksteam, muss man sagen, ein Stück weit dupiert. Banjaja ist gestürzt, Jack Miller hatte nicht die Pace, um den beiden zu folgen, ist Zweiter geworden. Zwar wieder ein Podestplatz für ihn, aber nichtsdestotrotz geschlagen vom Vorjahresmotorrad. Also es gibt einem dann doch schon wieder so ein bisschen zu denken und Banjaja hatten einen Vertrag bei Ducati für das nächste Jahr. Miller hat den nicht. Jetzt gewinnt natürlich Bastianini das Rennen. Also da spielt eben auch diese ganze Vertragsgeschichte und Silly Season im Hinterkopf eine Rolle und da wird im Hintergrund sicherlich auch schon verhandelt oder werden die Fäden gezogen, da bin ich mir sicher. Und nächste Woche, in zwei Wochen in Mugello haben wir Heim Prix für Ducati und da bin ich mal gespannt, ob sie da schon eventuell irgendwas verkünden oder ob sie noch ein bisschen abwarten. Aber wir wissen, die Vertragsentscheidungen, die fallen immer früher und mit, Bagnall, mit dem Sieg hat Bastianini natürlich sich in eine super Position gebracht.
1: Gerald, das, was eben Juliane dann auch erwähnt hat, das wäre meine nächste Frage eigentlich dann auch gewesen. Passt das eigentlich Ducati, dass das ist? das Werksteam immer wieder so düpiert, weil Bastianini sorgt hier schon ex für extrem viele Schlagzeilen in dieser Saison.
3: Ja klar, ich meine, er hat jetzt drei von, von sieben Rennen gewonnen ja, und kein anderer Fahrer hat mehr als zwei Rennen gewonnen. Also das ist schon, schon eine Ansage. Und äh, Ducati sagt von außen natürlich, solange ein Ducati-Fahrer gewinnt, sind wir natürlich happy, ist ganz klar. Ja. Ich glaube, da wäre jeder... Hersteller glücklich, wenn Hauptsache du gewinnst. Ja, Mit welchem Modell oder welchem Team ist dann im Endeffekt egal, vor allem auch zu so einer frühen Zeit in der Saison natürlich. Ähm, man muss aber sagen, ich meine, am Anfang der Saison, wenn wir uns diese drei Sieger anschauen, Katar, da kann man, kon, kon, kann man noch argumentieren mit, ja, er konnte sich halt perfekt drauf einschießen, fährt mit einem ausgereiften Motorrad, die GP22 ist noch nicht so, so ausgereift, noch nicht so genau auf den Punkt gebracht. Und er hat einfach zu Saisonbeginn das, das ausgereifte Motorrad halt perfekt umgesetzt und gewonnen. Wenn wir uns dann aber Austin anschauen und zurück erinnern da war noch die GP22 vorne, ja, da war ein, war da Jack Miller vorne, der lang das Rennen angeführt hat, da war Johann Zarko vorne, da war ein Jorge Martin vorne. Und Bastenini ist dann mit der alten Ducati unter Anführungszeichen kommen und hat sich da ganz frech angelegt und, und gewonnen. Punkt fertig, ja. Und jetzt hast du es hier wieder genauso gesehen. Du hast am Anfang des Rennens eine Ducati-Doppelführung vom Werksteam gehabt. Er ist näher gekommen, hat sich zuerst den Jack Miller geschnappt und nachher ganz clever den, den Pecco angegriffen, unter Druck gesetzt und der hat dann unter Druck den entscheidenden Fehler gemacht. Also absolut große Klasse, was Bastianini hier gezeigt hat und er hat es einfach jetzt wieder, wieder bestätigt, dass er ein Großes Talent der Zukunft, Gegenwart ist, aber auch für die Zukunft und sicher einer, einer der kommenden Weltmeister. Und ich denke, spätestens nach dem Rennen muss klar sein, wer im nächsten Jahr im Ducati-Werksteam Teamkollege von Bagnaia sein wird. Und das kann nur Bastianini sein, weil auf der einen Seite, er stellt einen Jack Miller ganz klar in den Schatten. Mhm. Das ist mal... Klar, das sagt die komplette Statistik und eben auch die Rennen, wie, wie wir es jetzt gesehen haben. Er hat den Miller einfach überholt und stehen gelassen das auch in Austin gemacht. Fertig, ja, Also er ist besser als Jack Miller. Und ein Jorge Martin hatte wieder mal einen Crash, ja, und das war jetzt sein 1, 2, 3, 4. Nullrunde in äh, fünfte Nullrunde, Entschuldigung, fünfte Nullrunde in sieben Rennen. Er hatte genau einen zweiten Platz in Argentinien und Platz 8 in Austin als zählbare Ergebnisse. Viel zu viele Stürze. Und es wurde ja von Anfang an, hat es ja geheißen, dass dieser mögliche zweite Platz äh, im ducati werksteam zwischen Martin und äh, Bastianini entschieden wird, wenn sie was tauschen. Und da sagt auch die Statistik ganz klar, das muss an Bastianini gehen. Und äh, Sportdirektor Paolo Ciabatti hat nach dem Rennen gesagt, ja, Jorge Martin macht momentan eine schwierige Phase durch. Und zwischen ähm, Mugello und spätestens Assen sollten wir wissen, wer der zweite Fahrer im Ducati-Werksteam für nächstes Jahr ist. Ja, also Ich glaube, das ist schon eine ganz klare Ansage, dass das jetzt nur noch eine Frage von zwei, drei Wochen ist, bis Bastianini für nächstes Jahr im Ducati-Werksteam bestätigt wird. Bin ich bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube nicht, dass Ducati sich da anders entscheiden wird. Falls doch, würde es mich sehr, sehr überraschen.
1: Das, ja, das, das Ducati-Wochenende war ja wirklich richtig gut. Erster, zweiter Platz, Bastianini und Miller. Johann Sarko ist auf Platz 5 gefahren. Luca Marini dann auch auf Platz 10. Marco Besecchi 12. Fabio Di Gian Antonio dann 13. Insgesamt kann man, glaube ich, von einem guten Wochenende sprechen für Ducati. Aber ähm, Juliane Pecco Bagnaia, der war sehr selbstkritisch. hat gesagt, so kann ich die WM nicht gewinnen, wenn ich solche Fehler mache wie heute in der 21. Runde. Er war ja gut dabei. Und ich habe es vorhin in der Anmoderation gesagt. Er hat so ein bisschen das Podium verschenkt, oder?
2: Absolut. Also klar, solche Fehler können passieren, aber wie Banja es selber sagt, sie dürfen nicht passieren, wenn man um die WM kämpfen will. Klar ist die Saison noch lang, aber das sind am Ende die Punkte, die ihm wahrscheinlich fehlen. Und wir haben äh, solche Fehler schon am Ende der vergangenen Saison von ihm gesehen, als es ja zwischen ihm und Quadaro im Kampf um den Titel nochmal eng wurde. Und da hat er es, glaube ich, was war es? War es Misano? Ähm, dann ja in Führung liegend auch weggeschmissen und quasi... Vertraue vorzeitig zum Weltmeister gemacht, obwohl ähm, er eigentlich so das Motto hatte, äh, ihm näher zu kommen und ihm noch wichtige Punkte zu stehlen, sodass man vielleicht am Ende wirklich einen Showdown beim letzten Rennen hat. Dazu ist es nicht mehr gekommen und jetzt verfällt er leider wieder in so eine ja, Fehlerspirale, aber noch ist es ja keine Spirale, das war jetzt dieses eine Rennen, aber er muss halt aufpassen, dass es, dass es bei diesem einen Fehler bleibt. Er hat es selber auf seine Kappe genommen, wobei er gesagt hat, wirklich erklären kann er sich den Sturz nicht. Er hat ja kurz davor schon mal einen Fehler gemacht in derselben Runde, kurz nachdem ihm Bastianini überholt hatte und er den Gegenangriff gestartet hat und dann hat er sich gesagt, okay, ich nehme mir Zeit, ich will, ich will abwarten, ich habe noch genug Runden vor mir, um ihn noch mal zu überholen oder es noch mal zu probieren und hat dann extra die letzte Kurve in Ticken langsamer angefahren und wahrscheinlich war genau das der Fehler, so dass er dann eben gestürzt ist. Das zeigt aber auch, man darf eben nicht zu viel nachdenken, weil dann, gerade dann wird es unnatürlich auf dem Motorrad und dann passieren eben solche Fehler. Ich traue ihm aber zu, dass dass er das ad acta legen kann, er wird es natürlich noch mal im Team analysieren. aber ähm, ich hoffe nicht, dass es das jetzt so eine Negativspirale wird und er sich irgendwie zu viele Gedanken macht. Ähm, wie gesagt, die Saison ist noch lang, es kann noch alles passieren, aber es sind natürlich 20 oder 25 mögliche Punkte, die er hat liegen lassen. Der einzige Trost ist, er hatte wirklich die Pace, um um den Sieg zu kämpfen. Das heißt, er hat das Gefühl auf der GP22 jetzt gefunden und das muss ihn aufrechterhalten. Also abputzen, weitermachen, äh, beim nächsten Rennen wieder aufs Motorrad steigen und im besten Fall in Mugello einen Sieg einfahren.
1: Wollen wir noch gerade abschließen mit Jack Miller, der auf der Ducati auf Platz 2 gefahren ist. Er war schon nach der in der Startaufstellung auf Platz 2. Gerald, du hast dich allerdings eben so ein kleines bisschen kritisch geäußert, wenn ich das so im Nebensatz verstanden habe, weil du gesagt hast, Bastianini oder Miller, Bastianini ist klar der Bessere. Trotzdem wäre ein richtig super Ergebnis für Jack Miller.
3: Na klar ist es für, für Miller ein super Ergebnis gewesen, aber wenn du dir das Rennen im Detail anschaust, er hatte im Endeffekt keine Chance gegen A, seinen Teamkollegen Bagnaia und B, gegen Bastianini. Ja, Also teamintern war er da jetzt nicht auf Augenhöhe, um mit den beiden wirklich um einen Sieg Rad an Rad zu kämpfen und das ist klar, zweiter Platz super Ergebnis, aber er, wenn er wirklich Weltmeister werden möchte und seinen Platz im im Ducati-Team behalten möchte, was woran ich ehrlich gesagt nicht mehr glaube, ja, dann muss er mit seinem Teamkollegen Bagnar a auf Augenhöhe fahren und B, einen jungen, aufstrebendes Talent wie Bastianini, muss er im Griff haben. Und das hat er nicht. Und deswegen sehe ich ehrlich gesagt im, im Ducati-Werksteam dann auch keine langfristige Zukunft mehr für ihn.
1: Gerald Dierenberg sehr streng mit Jack Miller, der auf Platz 2 gefahren ist auf dieser, auf seiner Ducati. Ducati also richtig mit einem guten Wochenende. Ja.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Ein
1: richtig gutes Wochenende und das ist inzwischen eine Tradition, ähm, die wir vermelden können. Die hat April ja gehabt. Aleja Espargaro wieder mit einem Podium. Dieses Mal dritter Platz. Und auch sein Teamkollege Maverick Vinales mit Platz 10 kommt so langsam immer besser in Schwung. Juliane, ähm, Aleix Aspargaro ist inzwischen ein ernsthafter Titelkandidat. Das hätten wir uns vor der Saison auch nicht getraut zu sagen.
2: Nee, es ist wirklich irre. Und ich glaube, er kann es selber noch nicht so wirklich passen. Er hat auch gesagt, ich... Ich muss mich manchmal zwicken, um zu begreifen, dass das gerade wirklich passiert. Nach sieben Rennen fast 100 Punkte auf dem Konto, nur vier Punkte von Quadrao in der WM entfernt. Also das hätte sich vor der Saison er selber, glaube ich, auch nicht träumen können. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, er hat so ein bisschen profitiert von den Stürzen, wie vor ihm passiert sind. Die beiden Suzuki sind ausgefallen, Banyaya ist gestürzt. Ähm, ohne die Stürze wäre vielleicht nicht aufs Podium gefahren, aber er ist eben sitzen geblieben und hat die Chance ergriffen, die sich ihm geboten hat. Ähm, und hat das wieder sehr souverän gemacht. Er selber sagte, es, es war ein schwieriges Rennen, ich war sehr viel am Rutschen, befand mich ein paar Mal in Sturzgefahr, aber er ist eben sitzen geblieben im Vergleich zu den anderen und hat ja dann am Ende auch noch ähm, ja, dem Druck von Quadarot, der sich von hinten genähert hat, standgehalten. Im Ziel haben die beiden nur eine Zehntelsekunde getrennt, aber er hat es nicht zugelassen, dass äh, er noch vorbeikommt ähm, und insofern hat er sich das Rennen auch gut, auch gut eingeteilt, um dann hinten raus noch die Körner zu haben, ein Quadraro, bei seinem Heim Grand Prix das Podest zu verwehren. Und auf einer Strecke wie Le Mans ist es, glaube ich, für Alexis Bargaro noch nochmal ein größerer Erfolg, aufs Podium zu fahren, denn das ist nicht unbedingt eine seiner Lieblingsstrecken. Es gibt viele harte Bremszonen und er mag eigentlich die flüssigen Strecken mit den schnellen Kurven lieber. Da kann er seine Vorteile in den Kurven ausspielen. Aber trotzdem hat es hier fürs Podium gereicht. Und er sagt eben, ich ich hab jetzt das Motorrad meiner Träume und wieso soll ich nicht bis zum Ende, bis zu Valencia um die Podestplätze und um Siege kämpfen und dann auch um den Titel. Also er traut sich das wirklich zu und die Ergebnisse sprechen ja für sich. Er ist einer der konstantesten, stand zuletzt immer in der ersten Startreihe, ist dreimal in Folge jetzt aufs Podium gefahren. Also für ihn kann es auf jeden Fall so weitergehen.
1: Und Gerald, Alessia Pagaro hat die Konstanz. Enea Bastianini hat zwar fast gleich viele Punkte, aber der macht sie auch mit äh, wenigen großen Ergebnissen. Alessia Pagaro macht das im Moment sehr, sehr konstant. Vier Podien hat er schon gemacht, einmal den vierten Platz. Das lässt sich echt sehen, was er da zaubert in dieser Saison.
3: Ja, absolut. Ja, also wir haben ja schon vor, vor Saisonbeginn gesagt, dass Suzuki halt äh, der Kandidat ist, der vielleicht nicht ständig Rennen gewinnt, aber immer konstant am Podium ist oder auf Platz 4, 5 ist und das am Ende den Ausschlag gibt. Ja, jetzt hat Suzuki eigentlich bei den vergangenen beiden Rennen halt ausgelassen ähm, und Aleje Espargaro setzt aber eigentlich genau diese Suzuki-Taktik quasi um. Ja, er hat ein Rennen gewonnen, wo sich einfach die Chance ergeben hat, wo einfach alles perfekt war der Tag perfekt war und er es einfach umgesetzt hat. Und ansonsten holt einfach aus jedem Rennen das Maximum heraus. Klar, mal da stürzt jemand mal vor ihm, aber er stürzt nicht. ja Und wenn du dir auch das Jahresrennen angeschaut hast, wie er da taktisch klug gewartet hat, ewig, bis die vor ihm Fehler machen und er dann zwei Positionen gut gemacht hat und dann den Podestplatz geholt hat, hier auch wieder ein fehlerfreies taktisch gutes Rennen gehabt. Er hat den Weltmeister Quattro und auch dazu den Lokalmatador, der da von über 100.000 Fans angefeuert wurde, ganz cool äh, hinter sich gelassen, ihm keine Chance ge geboten, verdienter Podestplatz und, und dieser Konstanz ist schon... Also ich denke auch, dass wir am Ende des Jahres Alliisch also auf alle Fälle in den Top 5 der WM haben werden, vielleicht sogar in den Top 3. Und wenn er das so fortsetzt, dann absolut verdient. Ja,
1: ja wie toll ist das aber doch, dass, dass wir genau solche Geschichten dann dieses Jahr haben. Nicht die ganz großen Teams, sondern wirklich so ein Team, was sich nach oben arbeiten musste, was dann ja auch die ähm, Zusatzleistungen quasi ja noch hatte und insgesamt jetzt ähm, ja, oben angekommen ist und so ein bisschen die Suzuki-Geschichte von vor zwei oder drei Jahren ähm, ja auch weiterschreibt.
3: Nee, es ist auf alle Fälle cool und ich freue mich jetzt wirklich auf den Grand Prix von Italien im Mugello, den Klassiker, weil es wird da natürlich geredet, ja, Ducati wird das ja gewinnen müssen mit der starken Power auf der Ziegeraden und sie haben so viele Motorräder und 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 ja klar, ja sie sind sicher auf dem Papier Favorit, aber du hast gesehen, Bagnaia eigentlich müsste eher als unter Anführungszeichen Nummer eins bei Ducati dieses Rennen gewinnen, das Heimrennen gewinnen, sein Heimrennen auch. Wir haben gesehen, er hat jetzt unter, unter Druck einen Fehler gemacht. Bastianini ist heiß, möchte auf jeden Fall gewinnen, klar. Ja. Und wenn drei sich streiten oder zwei sich streiten, dann freut sich der Dritte und vielleicht gewinnt Alesch mit der Aprilia das Heimrennen. ja. Was natürlich auch eine Hollywood-Geschichte wäre, wenn da auf einmal Aprilia in Mugello gewinnen würde. Ja. Ob es soweit kommt, werden wir erst in zwei Wochen sehen, aber ähm, das sind momentan so, so Märchengeschichten, wo man sagen muss, in der MotoGP ist alles möglich und ähm, Alesch und Aprilia mischen da einfach vorne mit und sind eine mitbestimmende Kraft einfach geworden, ja.
1: das Pagaro auf Platz 3 und Maverick Vinales auf Platz 10. Aprilia fährt von Le Mans weg mit einem richtig, richtig guten Gefühl. Richtig gutes Gefühl, das kann man über Suzuki nicht sagen. Juliane, was war da denn los? Alex Rinz hat fünf Runden auf dem Motorrad gehalten, Juan Mir insgesamt 13 Runden. Was für ein Wochenende zum Vergessen für Suzuki.
2: Ja, total schade, weil es sah wirklich nach dem Start vielversprechend aus. Sie sind ja von 7 und 8 losgefahren und lagen in der ersten Runde schon auf den Plätzen 3 und 5, also gut Boden, gut gemacht und ähm, dann schmeißt das Rinz natürlich sehr früh weg. Er hat da so eine wirklich krasse standeinlage eingelegt, sich in Kurve 1 verbremst und dann ist er einmal geradeaus durchs Kiesbett gepflügt und zurück auf die Strecke gekommen und da war Jack Miller, der da noch in Führung lag und das hätte böse enden können, wäre Alex Rins nicht so geistig gegenwärtig gewesen und hätte sich mehr oder weniger fallen lassen, weil sonst hätte das wirklich ähm, ein böser Unfall werden können, aber damit war natürlich sein Rennen ruiniert und ja, Joan Mir lag auf Platz 4, als er gestürzt ist, also ähm, das hätte theoretisch auch ein Podest werden können, aber hätte, hätte. Es ist dann eben am Ende ein Sturz geworden, also ein Totalausfall für Suzuki, die ja ohnehin keine einfachen Wochen hinter sich haben, wenn wir uns äh, ja die Schlagzeilen der letzten, Schlagzeilen der letzten Tage anschauen ähm, und die Pläne äh, zum Ende der Saison aus der MotoGP auszusteigen, das war für das Team ein Schock, für die Fahrer ein Schock. Und da kann man natürlich verstehen, dass man sich an so einem Rennwochenende vielleicht auch nicht komplett konzentrieren kann oder dann vielleicht auch zu viel will, es unbedingt beweisen und zeigen will und dann eben überpaced und solche Fehler passieren. Ähm, es ist äh, ja insgesamt ein wirklich trauriges und dramatisches Wochenende für Suzuki gewesen, das kann man nicht anders sagen.
1: Gerald, dieser Ausstieg von Suzuki zum Ende der Saison, das Traf doch eigentlich die komplette Motorradwelt und MotoGP-Welt wie aus heiterem Himmel oder war das in irgendeiner Weise abzusehen vorher?
3: Also, das hat eigentlich alle aus heiterem Himmel getroffen. Das war nicht abzusehen. Ähm, vor allem, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, die sind ja gut. Ja, also, okay, jetzt waren die letzten zwei Reihenwochen vielleicht nicht so toll. Aber im Endeffekt, das Motorrad ist konkurrenzfähig. Sie haben zwei starke Fahrer. Ähm, das Projekt ist gesund, steht auf guten Beinen, war eben erfolgreich, ja, hat, hat in diesem Jahr schon Protestplätze erobert, 2020 mir Weltmeister. Und ähm, es ist nicht so, dass die jetzt irgendwo auf Platz 15, 16, 18 herumkrebsen, ja, und dann sagt, okay, ja, mangels Erfolgen stellt man das Ganze mhm. halt ein und man verbrennt unnötig Geld. Das, die Situation ist ja nicht äh, aus sportlicher Sicht ja nicht der Fall gewesen. Also die, die Entscheidung kam total überraschend, vor allem aus dem, aus dem Hintergrund auch, dass ähm, es gibt äh, mit MotoGP Promotor Sport jetzt seit einiger Zeit immer äh, Vertragsperioden ähm, und die sind meistens über, also sind eigentlich immer über fünf Jahre angelegt und die aktuelle Vertragsperiode läuft von 2022 bis, bis 2026, also über fünf Jahre und äh, vergangenes Jahr, also wirklich genau vor einem Jahr im April äh, 2021 hat Suzuki den Vertrag unterschrieben, dass sie ab 2022 bis Ende 2026 an der MotoGP teilnehmen. Das haben auch alle anderen äh, fünf Hersteller unterschrieben. Und damit ging natürlich jeder davon aus, dass dieser Vertrag ähm, einfach erfüllt wird ja? und man da einfach committed ist ja? für, die, für, diese, für diese Vertragsperiode. Und deswegen kam das jetzt halt auch sehr, sehr überraschend. Um, am Montag um, nach Jerez beim Testtag wurde das Team informiert. Das ist auch über die Medien eben nach draußen gesickert, wie man auch bei uns auf der Webseite nachlesen hat können. Und erst am Donnerstag vor dem Rennwochenende vor dem jetzt in Le Mans in Frankreich hat es ein offizielles Suzuki-Statement äh, gegeben. Und da wurde halt angeführt, ähm, ja, aus Kostengründen, schwieriges wirtschaftliches Umfeld in der Fahrzeugbranche generell, also jetzt nicht nur Motorräder, sondern auch, auch Autos und, und Chipmangel und, und Logistikschwierigkeiten und, und, und Elektrifizierung und alles mögliche. Also das ist ja ein sehr, sehr komplexes Thema, wo die, wo die Automobilbranche und die Fahrzeugbranche halt generell im Umbruch steht und, und schwierige, schwierige Zeiten hat momentan. Deswegen haben sie es aus wirtschaftlichen Gründen einfach erklärt, dass sie halt aussteigen. Ja Und, und ähm, ich bin jetzt kein Marketingexperte, muss ich auch zugeben. Aber ich frage mich trotzdem, ob das ob das wirklich so schlau ist, ja, weil ich kenne nicht die absolut genauen Summen, die hier Suzuki investiert, aber das wird irgendwo im Jahresbudget sein, geschätzt zwischen, weiß ich nicht, 40 und 50, 55 Millionen Euro ungefähr, mhm. also in so einer Größenordnung ungefähr in dem Bereich werden die sich, schätze ich, mal bewegen, äh, was das Suzuki MotoGP Team kostet, mit plus die Entwicklung in, in Japan, Motorenabteilung und so weiter. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch den Marketing-Effekt äh, entgegenrechnen. Suzuki hat jetzt keinen großen externen Sponsor, wie jetzt zum Beispiel Honda Repsol hat oder KTM Red Bull oder Yamaha mit, mit äh, Monster Energy zum Beispiel. Also so einen Sponsor hat äh, Suzuki seit Jahren nicht. Aber sie haben einfach die Marke auch promotet. Und wenn du dir wenn du dir anschaust, äh, die Reaktionen auf dieses Suzuki-Ausstieg, da haben eigentlich die meisten Leute gesagt, ach wie schade, das gibt's doch gar nicht, ja weil das, das Team, denke ich mal, einen, einen, ein positives Standing hat. Jetzt nicht nur in der, in der MotoGP-Community, sondern einfach auch nach außen. Es ist ein, ein sympathisches Team, ein erfolgreiches Team, ähm, eine coole Geschichte einfach. Mhm. Und, und da hat sich meiner Meinung nach Suzuki halt marketingmäßig halt sehr, sehr was, ein positives Image aufgebaut, generell jetzt als Marke. jetzt Nicht nur jetzt bezogen auf Motorrad, sondern Suzuki ist damit äh, positiv äh, verbunden in Gedanken, sagen wir mal, ja. Und ähm, ich weiß aber jetzt nicht, ob man das Investment, das man hat, äh, mit dem Marketing, mit dem positiven Marketing-Effekt gegenrechnen kann. Und ich würde mir vorstellen können, dass der Marketingwert besser ist als das, was man investiert. Aber ich weiß es natürlich nicht. Ich bin ja auch kein Marketing-Experte, aber ich bin mir da nicht so sicher, ob das da wirklich in allen Konsequenzen zu Ende gedacht wird, weil man kann natürlich im Vorstand schnell sagen, okay, das kostet uns so viel, wir müssen Geld schon streichen, sollten. Halt. Okay. Mhm. Ja. Aber die anderen Effekte, die. Positiven Effekte, die vielleicht so ein MotoGP-Engagement hat auf die Firma, auf die Marke generell, kann man halt auch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, finde ich.
1: Suzuki steigt aus. Juliane, ähm, gibt es schon Reaktionen dann auch von der MotoGP von Donna, dass, dass man nächstes Jahr vielleicht das in irgendeiner Weise ersetzt und wenn ja, wie?
2: Also, es gibt Spekulationen und Gerüchte. Ähm, die Donna ist natürlich bestrebt die Anzahl der Teams zu halten und auch 24 Fahrer zu halten. Ähm, es gab das Gerücht, dass Leopard Racing, die ja in der Moto2 äh, antreten, womöglich das Team oder den, den Spot übernehmen könnten. Die hatten schon in der Vergangenheit immer mal Interesse bekundet, in die MotoGP aufzusteigen. Ähm, ob jetzt ein anderes Team, jetzt zum Beispiel Aprilia, einfach Einfach in Anführungsstrichen ein Satellitenteam noch lanciert. Das ist ja schon seit Längerem auch das Ziel von Aprilia. Ja. Ähm, das wäre auch eine Option. Ähm, ob das jetzt aber schon zwei, zwei, äh, 2023 passiert und... Ähm, so die Anzahl der Teams aufrechterhalten werden kann, das wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Dafür ist wahrscheinlich die Vorlaufzeit auch einfach zu kurz. Also am Ende des Tages ähm, wird es vielleicht auch erst 2024 passieren und wir fahren halt im nächsten Jahr mit einem Team weniger. Aber das würde dann natürlich auch den Fahrermarkt erheblich durcheinander bringen. Wir haben ja jetzt mit Rins und mir zwei Top-Fahrer, die frei auf dem Markt verfügbar sind, um es jetzt mal so platt zu sagen. Ähm, mir soll angeblich schon mit Honda verhandeln, dann wäre Paul Espargaro raus. Ähm, ja, Alex Rins schwebt jetzt im Moment noch so ein bisschen in der Luft. Ähm, es wäre natürlich mega schade, wenn wir einen von beiden verlieren würden, wovon ich ehrlich gesagt nicht ausgehe. Aber wenn es eben ein Team weniger ist, dann müssten andere gehen. Also es ist wirklich eine verzwickte Geschichte. Im Moment hat, glaube ich, die Dorna auch noch keine Lösung dafür. Die haben zwar in einem Statement, das sie wohlbemerkt noch vor der offiziellen Bestätigung von Suzuki rausgebracht haben, gesagt, es gibt genug Interesse von außen, aber ob das wie gesagt in der Kürze der Zeit alles so realisiert werden kann, das wage ich zu bezweifeln. Also es kann durchaus sein, dass wir 2023 auch erstmal mit einem Team weniger absolvieren und das dann erst mit einer gewissen ähm, ja, Vorlaufzeit dann 2024, 2025 passiert. Also noch hat man da, glaube ich, keine schnelle Lösung parat.
1: Suzuki steigt aus der MotoGP aus. Und alles, wenn ihr irgendwas erfahren wollt rund um diesen Ausstieg, dann solltet ihr auf jeden Fall auf motorsporttotal.com gehen. Dort werdet ihr auf jeden Fall immer bestens informiert von den Kolleginnen und Kollegen aus der Motorradredaktion. Gerald, lass uns wieder zum Sportlichen zurückkommen und lass uns auf ein weiteres Verliererteam dieses Wochenendes ähm, kommen. Das ist Yamaha, Fabio Quattararo und sonst, ja, Gar nichts, also wirklich gar nichts.
3: Ja, es ist eigentlich so wie immer. Ja. Du hast Quadraro als den Leuchtturm, der mit der Yamaha wirklich konkurrenzfähig ist. Und ansonsten, ich, hab, ich muss ehrlich gesagt gestehen, von den anderen Yamaha-Fahrern hat man das ganze Wochenende überhaupt nichts gesehen. Morbidelli ist einmal gestürzt im Training, da war er im Bild. Aber ansonsten, <lacht> ganz ehrlich, man hat nicht das Gefühl, dass da... Weitere Yamahas mitfahren, ganz ehrlich. Das muss man einfach so sagen. Ja. Und äh, mein Quattro, klar, wieder wieder die absolute Speerspitze. Er hat den Start versemmelt. Das hat äh, nicht ganz geklappt. Also er hat gesagt, eigentlich hat es sich gut angefühlt, wie er wegbeschleunigt hat. Aber dann rauf Richtung diese Rech den Rechtsbogen rauf Richtung Dunlop schikane sind links und rechts die ganzen Konkurrenten vorbeigefahren. Und ich glaube, er war nach den ersten Kurven sogar nur Zehnter. Und nach der ersten Runde hat er dann nochmal was gut gemacht und war Achter. Aber er hat gesagt, es war eigentlich nicht möglich, irgendjemanden zu überholen. Das, das spielt auf der einen Seite eben die, wirklich die generelle Entwicklung in der MotoGP dazu, dass wir eben mit, mit den Flügeln und und äh, den hohlschau das ist einfach alles schon so am Limit, dass man fast niemanden mehr ausbremsen kann, wenn der andere keinen Fehler macht, weil alle so spät bremsen und so gut am Limit sind. Da da, komm, da kannst du dich fast nicht mehr daneben setzen und noch einmal einen Meter später bremsen und noch die Kurve schaffen. Also das ist schon sehr, sehr schwer. Dazu kommt bei bei Quattro, äh, jetzt Le Mans, da haben wir einige Passagen, die sind Stop and Go, also wirklich runterbremsen, Kurve fahren und dann voll beschleunigen. Da fehlt der Yamaha, das wissen wir auch seit Jahren. Also er hat gesagt, überholen, absolut unmöglich. Er ist im S-Bagaro eigentlich nur nachgefahren, das ganze Rennen. Er hat Glück gehabt und Positionen gut gemacht, weil eben die beiden Suzuki's vor ihm gestürzt sind, Bagnaya gestürzt sind. Vierter Platz, äh, äh, Ergebnis ist respektabel. Die ganzen französischen Fans hätten sich natürlich mehr gehofft, ist eh klar, ja, beim Heimrennen. Er hat gesagt, insgesamt ist er nicht ganz zufrieden, weil er eben nichts machen konnte in der WM ist er weiterhin vorne. Er sagt aber, dadurch, dass er eigentlich aus eigener Kraft so gut wie nicht überholen kann, ähm, ja, da ist es einfach, einfach schwierig. Äh, und er wird wahrscheinlich nicht äh, Weltmeister werden oder zählt sich selber nicht, nicht als Favorit äh, für den, für den WM-Titel.
1: Es, es sieht im Moment nicht gut aus rund um die Yamaha. Und äh, Fabio Quattararo ist der einzige Fahrer, der im Moment so ein kleines bisschen mithalten kann. Der Rest halt wirklich unterferner liefen. Auf Platz 15 Franco Montibello, auf Platz 16 Andrea Dovizioso und auf Platz 17 Darren Binder. Ich habe es vorhin schon gesagt, es gab nicht so richtig viele Gewinner. Auch die Honda kann sich auch nicht so richtig als Gewinner bezeichnen. Oder Juliane, sechster Platz für Marc Marquez, Takaaki Nakagami mit einem guten Ergebnis auf Platz 7, Poles Espargaro auf Platz 11, Alex Marquez auf Platz 14. Das ist doch auch alles nicht Fisch noch Fleisch.
2: Nee, aber das ist leider im Moment so das Leistungsniveau von Honda. Also das sagt zumindest Marc Marquez selber, wir kämpfen so um Platz 5, wenn wir Glück haben, oder eben Platz 6, wo er auch jetzt gelandet ist. Er meinte auch selber, ich wäre auch weiter, geland, weiter hinten gelandet, wären vor mir nicht Leute gestürzt. Also es war einfach nicht mehr drin für ihn. Man muss dazu sagen, Honda hat das ganze Wochenende unter den hohen Temperaturen am Nachmittag gelitten und da es ja jetzt am Rennsonntag am heißesten war, kam ihnen das auch nicht so unbedingt entgegen. Ähm, Marquez hat noch das Beste draus gemacht mit Platz 6, aber auch er hat eigentlich das ganze Rennen über niemanden attackieren können, ist ja seine Pace gefahren, die nicht für mehr als eben Platz 6 dann gereicht hat. Auch er hat interessanterweise, wie Gerhard es auch gerade schon bei Quadarot gesagt hat, betont, es ist so schwer geworden zu überholen, weil das Feld so ausgeglichen ist, ähm, dass man eigentlich nur auf einen Fehler hoffen kann oder mit wahnsinnig viel Risiko sehr aggressiv überholen muss. Und äh, wir wissen, dass man es dann eben auch gerne mal wegschmeißt, das will Marc Marquez nicht riskieren und deswegen hat er sich dann eben auch mit dem zufrieden gegeben, was möglich war. Ähm, die traurige Realität ist, dass Honda die Euphorie der Vorsaison aufgeben musste. Also man war ja von dem neuen Motorrad doch sehr überzeugt, zumindest Poles Bagaro hat geschwärmt nach den Vorsaisontests ist in Katar aufs Podest gefahren und seitdem ist ja von ihm auch nicht mehr viel gekommen und man scheint sich ähm, jetzt eigentlich wieder zurückentwickelt zu haben und noch keine wirklich gute funktionierende Basis mit diesem Motorrad gefunden zu haben. Selbst nach dem Montagstest nach Jerez, wo man ja einiges ausprobiert hat, auch mit der Geometrie, mit verschiedenen Setups, ist jetzt kein großer Schritt gelungen. Ähm, der nächste ähm, Montagstest ist erst nach Barcelona. Ähm, ja, also wo sie da in Mugello landen, ich glaube, da werden sie auch nicht in der Lage sein, um Podestplätze mitzukämpfen. Es ist eine schwierige Kiste und ja, das Traurige daran ist, dass auch wieder nur Marc Marquez in der Lage ist, ja einigermaßen vorne mitzufahren, weil Polas ähm ja, noch nicht mal in die Top 10 gefahren ist in diesem Rennen, das zweite Mal in Folge. Und das ist natürlich nicht das Leistungsniveau, das Honda von sich selber und auch von seinen Fahrern erwartet, wobei es mir aktuell eher am Motorrad zu liegen scheint als an den Fahrern. Ähm, ja, es ist ein Rätsel. Also ich frage mich wirklich, wie, wie man nach so viel Vorschusslorbeeren, nach den Vorsaisontests dann tatsächlich so abbaut. Aber. Ähm, ja, sie sind mittlerweile nur noch dritte, vierte, fünfte Kraft. Also das muss man leider so feststellen.
1: Honda also auch im Moment ein ganz kleines bisschen ratlos. Wir haben sehr viele ratlose Teams gesehen. Ein ratloses Team. Gerald, das können wir auch nochmal sagen, das ist KTM, oder? Das war auch nicht so richtig gut. Brad Binder auf der Acht und ansonsten Miguel Oliveira ausgefallen, Raul Fernandez ausgefallen. Da war nicht viel. Ja, man muss sagen, das
3: ist jetzt schon seit ein paar Wochen so. Und KTM ist effektiv in der Hackordnung momentan von der Performance sehr schlusslicht, weil ähm, der Einzige, der immer wieder noch ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer holt, ist Brad Binder, klassischer Sonntagsfahrer, ja, das weiß er ja auch, wie wir früher immer von Valentino Rossi gesprochen haben. Und er ist eigentlich der Einzige, der noch irgendwie halbwegs, wenn es zählt, ja, also vor allem im, im, sagen wir mal, im dritten freien Training, wenn es darum zählt, komme ich da halbwegs noch ins Q2 oder gerade halt nicht. Oder eben in Q2, Q1 komme ich noch weiter. Diesmal hat es nicht, nicht gereicht. Im Rennen ist er Kämpfernatur. Hat er auch eine Berührung gehabt in der ersten Runde. Ein Winglet verloren. Ähm, gibt alles und, und ist noch in die Top 10 gefahren. Okay, ähm, ja, Oliveira ist gecrashed. Ähm. Poles Espargaro hat da ausweichen müssen. Ich glaube, deswegen ist Pol gar nicht in die Top 10 gekommen, weil sonst wäre er vielleicht noch ein, zwei Plätze weiter vorne gewesen. Okay, Oliveira, da geht halt nichts. Er hat eigentlich das ganze Jahr jetzt den einen Sieg im Regen gehabt in Indonesien und sonst hat er gar nichts, genauso wie in der ganzen zweiten Saisonhälfte im vergangenen Jahr. Und die beiden Rookies, die tun sich halt extrem schwer. Ähm, ich würde aber bei beiden Rookies noch sagen, okay, die, 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 die haben eine viel schwierigere Situation als zum Beispiel ein Piziki, äh, der eine... Ausgereifte Ducati zur Verfügung hat, mit, die, die gut funktioniert, die Rennen gewinnen kann. Ähm, sehen wir, sehen wir an Bastianini, ja. Ähm, also der hat ein sehr gutes Paket und äh, KTM. Es ist, es ist schwierig. Also es haben eigentlich die Fahrer gesagt, sie müssen überall, überall haben sie Probleme. Das ist äh, Bremsphase, Kurveneingang, Scheitelpunkt, Turning, Kurvenausgang, alle Bereiche sind sie schlecht und haben Probleme. Die Fahrer haben kein Vertrauen zum, zum Motorrad, müssen kämpfen in, in allen Lebenslagen, in jeder Kurve. Ähm, einer der Fahrer, ich glaube Gardner, was hat gesagt, ich, ich bin froh nach jeder Kurve, wenn ich auf der anderen Seite wieder rauskomme und nicht gestürzt bin, ähm, ist gecrashed im Rennen. Also da, da haben es die Fahrer halt extrem schwer. Und ähm, sie haben, die Fahrer haben gemeint, es muss jetzt von KTM was kommen, weil sie, sie, sie stehen irgendwie jetzt an, das Gute ist, in der Woche vor Le Mans haben Dani Petrosa und Mika Calio drei Tage lang im Mutterland Aragon privat getestet. Was sie dort alles genau gemacht haben, wissen wir leider nicht, weil das unter Ausschluss der Öffentlichkeit war. Und ob jetzt dort Teile diese, oder Entwicklungen, die sie dort getestet haben, jetzt demnächst das Rennteam bekommen wird, wissen wir auch nicht. Aber ich gehe davon aus, dass da wahrscheinlich bald was, was kommen wird. Und ähm, ja, wie gesagt, die Fahrer haben gesagt, es muss wirklich was kommen und hoffen jetzt, dass da einfach neue Entwicklungsschritte kommen, weil sie sind einfach momentan von der Performance her das, das letzte Team.
1: Es ist leider so die KTM auch hier wieder nicht konkurrenzfähig gewesen. Das Rennen hat Inea Bastianini gewonnen vor Jack Miller und Alessia Pagaro. Fabio Quartararo ist Vierter geworden und damit verteidigt er seine Führung in der Gesamtwertung mit 102 Punkten. Dahinter Alessia Pagaro mit 98 Punkten, Inea Bastianini mit 94 Punkten. Juliane, ich hätte nichts gegen solch einen Dreikampf bis zum Ende der Saison.
2: Ja, ich auch nicht. Und <lacht> es ist könnte darauf hinauslaufen, vielleicht wird es ja sogar ähm, noch ein Vierkampf, wenn sich keine Ahnung die Suzukis noch irgendwie berappeln oder Banyaya jetzt keine Ahnung fünf Rennen in Folge gewinnt, ähm, man kann es wirklich nicht wissen, es ist ein Stück weit unberechenbar und ähm, das Pendel schwingt hin und her, auch wenn Quadaro jetzt schon eine ganze Weile vorne liegt, aber die Verfolger sind nah dran, wie du es gerade gesagt hast und ähm, das könnte hinten raus wirklich eine enge Kiste werden und ja, man sollte vielleicht Alessia Spargarou wirklich auf den Zettel haben, also der ist, hat sich jetzt in so einen Rhythmus gefahren und wird gefährlich.
1: Das wäre eine so super Geschichte, wenn wir am Ende sagen würden, Alessia Spargarou fährt noch um die Weltmeisterschaft mit. Mein Segen hat es, meine Unterstützung hat es. Gerald, haben wir noch irgendwas vergessen für die MotoGP, bevor wir uns auf die Moto2 und Moto3 stürzen?
3: Ähm, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wir können auf die kleinen Klassen zu sprechen kommen, wo Marcel Schrötter ja wieder ein Top-6-Ergebnis rausgefahren hat.
1: Aha! Darüber sprechen wir gleich hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de, was wir in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com machen.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
1: In der Moto2 hat Augusto Fernandez das Rennen gewonnen vor Aaron Canet und Somkia Chantra. Somkia Chantra, der drei Rennen lang Nuller hintereinander geschrieben hat und jetzt endlich mal wieder auf dem Podium gelandet ist. Juliane, wie ist das Rennen gelaufen?
2: Ja, es war lange nach einem Sieg für Petro Acosta aus, der an diesem Wochenende wirklich in allen Trainings abgeliefert hat, jetzt mit dieser Moto2-Kalex wirklich gut zurechtzukommen scheint und auch auf der Pole stand, von Anfang an geführt hat und dann leider gestürzt ist. Also er hat leider Gottes weggeschmissen, in Führung liegend und musste die Führung dann nach einigen Runden seinem Teamkollegen überlassen, der der Einzige war, der ihm folgen konnte. Also die beiden waren schon relativ früh dem Feld enteilt. Und Fernandes war dann eigentlich uneinholbar in Front und hat das Ganze souverän nach Hause gefahren. Ähm, erster Saisonsieg für ihn und er zeigt, dass äh, das A.U. Team jetzt ein gutes Tempo gefunden hat. Es wäre natürlich cool gewesen, wenn die beiden einen Doppelsieg hätten feiern können mit äh, dem Rookie Acosta, der ja sensationell in seiner Moto3-Saison in der ersten letztes Jahr den Titel gewonnen hat und ja auch in der Moto2 als großer Favorit gehandelt wurde. Es, dem ist er bis jetzt nicht gerecht geworden und jetzt hatte man den Eindruck, der Knoten ist geplatzt, aber wie gesagt leider gestürzt. Ähm, aber Fernandes war der Einzige, der ihm folgen konnte und hat das auch verdient gewonnen. Äh, Kanet und Chandra auf dem Podium. Kanet ist ja schon ein bekannter Kandidat fürs Podest, der hamstert fleißig Punkte. Und wie du sagtest schon, Chantre endlich mal wieder auf dem Podest nach dem Sieg. Ist ja zuletzt nicht viel passiert, er ist oft gestürzt und jetzt hat das mal zusammengebracht. Wobei man sagen muss, er hat auch ein Stück weit von Stürzen profitiert, die da vorne passiert sind. Eben Acosta gestürzt, auch in der Verfolgergruppe hinter ihm einige zu Boden gegangen. Aber man muss es eben auch erstmal nach Hause bringen und das hat er diesmal zum Glück geschafft.
1: Samkja Chantre hier auf Platz 3 und wie gesagt auch Canet auf Platz 2 und auch Gustavo Fernandes auf Platz Eins. Und äh, es spitzt sich auch hier so ein kleines bisschen zu. Celestino Vietti, ja, nur auf Platz 8 gekommen, Mario Googler, ähm, wurde am Ende ähm, Fünfter, Entschuldigung. Und ähm, hat damit dann auch so ein kleines bisschen dann wenigstens aufgeholt. Uh, Celestino Vietti führt mit 108 Punkten vor Ayur Gula mit 92 Punkten und Aaron Canet kommt dahinter mit 89 Punkten. Gerald, du hast es vor der Pause eben schon gesagt, Marcel Schretter mit dem nächsten durchaus okayen Rennen. Wieder ein Top-6-Finish, er ist in der Gesamtwertung jetzt auf Platz 8 und äh, hamstert im Moment sehr, sehr fleißig seine Punkte.
3: Ja, das muss man sagen, wenn man jetzt aufs äh, prinzipielle Ergebnis äh, blickt. Ich meine, vierter Platz Austin, vierter Platz Portimao, fünfter Platz Jerez, jetzt sechster Platz Le Mans. Ähm, tolle, tolle Ergebnisse. Wie gesagt, auf den ersten Blick, man muss halt auch dazu sagen, es waren noch immer Umstände, die im, in den vergangenen Wochen in die Karten gespielt haben. Ne? Es sind da immer wieder einige Fahrer vor ihm gestürzt. Portugal, Rennabbruch, wenn wir uns erinnern können, wo dann viele gar nicht mehr teilnehmen haben können und er nach vorne gespult wurde. Aber okay, im Endeffekt, du musst sitzen bleiben, du musst das Ergebnis holen und das macht er auch brav. Ähm, trotzdem, ähm, der einzige Kritikpunkt, den ich nach wie vor finde bei ihm, ist äh, Qualifying, weil er war auf Startplatz 13, also er hat sich von 13 Startplatz qualifiziert. Da Sam los dann am, am Sonntag gesagt hat, wegen Schmerzen kann er nicht fahren, ist auf Platz 12 vorgerückt. Wenn wir uns aber anschauen, die Pace, die er gefahren ist, die Überholmanöver, die er gezeigt hat, das war großartig. Wenn der Marcel auf Stadtplatz 5 steht, dann kämpft er ums Podium und um einen Sieg. Und dort mhm. muss er hin. Und dort muss er hin. ja, Weil es, es bringt nichts, ja, wenn er auf Stadtplatz 12, 13, 14 steht und dann am Ende eine tolle Rennpace hat und dann als 6., 5., 4. noch gute Ergebnisse fährt. Keine Frage, das sind gute Ergebnisse. Aber er profitiert dann natürlich auch davon, dass drei, vier Fahrer vor ihm ausscheiden und so weiter. Wenn das nicht ist, dann wieder nur Achter und so. Ne? Aber wenn er jetzt sich qualifizieren würde in den ersten beiden Startrennen und mit seiner Rennpece und auch mit dem, er kann ja mittlerweile auch gut zwei kämpfen, ja? da ist er nicht mehr so schlecht wie, in den, wie vor ein paar Jahren, wo er immer wieder zurückgesteckt hat. Da hält er jetzt ja auch schon oft dagegen, wie wir auch in, in Jerez gesehen haben in der ersten Kurve mal bei einem Manöver, dann kann der regelmäßig ums Podium kämpfen. Und dann schaut auch mal
1: der eine oder andere Sieg dabei raus und genau dort muss er einfach hin. Marcel Schrotter also hier wieder mit einem sechsten Platz und ähm, ja, er, klar, er, er sucht sich die Punkte so ein bisschen zusammen und er glaubt sie sich zusammen und steht in der Gesamtwertung jetzt auf Platz 8 in diesem Rennen, in dem Dort hat Husto Fernandes gewonnen hat mit 3,7 Sekunden Vorsprung vor Aaron Canet und weiteren 4 Sekunden vor Somkyat Chantra. Oder beziehungsweise insgesamt vier Sekunden vor Somkyat Chantra. Das Moto 3-Rennen, das war dagegen wieder selten spektakulär. Raumo Marcia gewinnt vor Ayumi Sasaki und Ivan Guevara auf Platz 3. Juliane, das war das Rennen, was wir von der Moto 3 erwarten. Spannend bis zur letzten Kurve.
2: Absolut das typische. Gruppenrennen äh, in der Moto3 mit einer großen Führungsgruppe, die sich zwar zwischenzeitlich immer mal ein bisschen weiter auseinandergezogen hat, aber am Ende waren sie wieder irgendwie alle beisammen und es ja, man konnte gar nicht mehr mitzählen, wie viele Überholmanöver und Führungswechsel da passiert sind. Ähm, Dennis fotter war so ein bisschen der Leidtragende. Der ist nun das erste Mal in seiner Karriere überhaupt von der Pole losgefahren. Und es hat trotzdem nicht für einen Podestplatz gereicht. Und das wirklich um, ja, einen Hauch, den er sich dann, ja, in der letzten Runde geschlagen geben musste, gegen gleich drei Konkurrenten. Er hat die letzte Runde eigentlich als Führender begonnen und dann eben die Führung und die zwei restlichen Podestplätze auch noch verloren, ist natürlich bitter, aber äh, zumindest hat man den Aufwärtstrend erkannt, nachdem es ja in Jerez für ihn überhaupt nicht lief. Ja, und Masia ist jetzt wirklich so, der mausert sich langsam zu einem Titelkandidaten und zu einem Stammgast auf dem Podium, ähm, muss man sagen, er hat das auch wieder klasse gemacht in der letzten Runde, im richtigen Moment attackiert und sich dann nicht mehr aus der Ruhe bringen lassen. Ähm, ja, und Sasaki und Guevara, die standen ja in dieser Saison auch schon auf dem Podest. Also ähm, das könnte auch, wenn das so weitergeht, in der WM noch eine interessante Geschichte werden, gerade weil ja Garcia in diesem Rennen nur auf Platz 7 gelandet ist. Also es hat sich alles ein bisschen zusammengerückt und äh, ja, ist schön zu sehen, so kann es weitergehen.
1: Aber insgesamt schiebt sich das ja auch so ein bisschen zusammen. Sergio Garcia dann hier auch nur mit einem ähm, siebten Platz hat hier neun Punkte in der Gesamtwertung dazu gewonnen, führt mit 112 Punkten, Raumer Massier mit 25 Punkten, ist dann nah dran gekommen, zusammen mit Dennis Fodger, Isan Guevara und Ayumu Sasaki. Gerald, das könnte dann durchaus auch noch ähm, in eine Richtung gehen, wo wir einen wirklich ganz, ganz spannenden Kampf um den Titel haben.
3: Ja, du hast absolut recht. Also es hat sich irgendwie so angedeutet, dass wir vielleicht zwei Fahrer haben, die wirklich die großen WM-Konkurrenten in diesem Jahr sind, mit, mit Sergio Garcia und Dennis Fodger. Aber man muss auch wirklich festhalten, dass eben Massier eine extrem gute Konstanz jetzt in den vergangenen vier Rennen mit äh, den Podestplätzen hingelegt hat. Hätte ich von ihm ehrlich gesagt so nicht erwartet, ja, dass, er, dass er es wirklich schafft, so konstant aufs Podium zu fahren. Also da hat er persönlich einen Schritt gemacht, definitiv. Ähm, Isan Evara ist auch ein großes Talent, spielt mit und Ayumo Sasaki auch. Ich meine, wenn wir uns erinnern können... Die ersten zwei Rennen in Katar hatte er schon Vorsprung und hat dann eben etwas Pech gehabt mit diesem kleinen Highsider, den er abgefangen hat. Und dann war die Verkleidung lose geschlagen und er musste aufgeben. Also da hätte er eventuell schon seinen ersten Grand feiern können, auf den er bisher noch wartet. Indonesien hatte er auch Pech. In Zeiten sind seine Ergebnisse eigentlich gut. Also er hat Sasaki hat den, hat den Speed und ich bin mir sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er auch sein erstes Rennen gewinnen wird. Und es, es deutet sich wirklich so an, dass wir eben die ersten fünf Fahrer in der WM haben, eben mit Garcia, Masia, Foggia, Guevara und Sasaki, dass die hier in diesem Jahr die bestimmenden Fahrer sein werden. Und ähm, da wird wahrscheinlich erst der Herbst äh, das Panel dann ausschlaggebend sein, wer dann wirklich in den letzten Einzelrennen um den WM-Titel kämpfen wird. Aber die fünf würde ich sicher mal als die, die ganz großen Kandidaten ähm, benennen.
1: Wir haben nichts dagegen, wenn es spannende WM-Kämpfe gibt in der MotoGP, Moto2 und Moto3. In 14 Tagen geht es weiter. Juliane, nach Mugello geht es jetzt in 14 Tagen. Ähm, ist noch irgendwas dazwischen in den 14 Tagen dazwischen? Nein, ne?
2: Ich glaube nicht. Ähm, Gerhard sind irgendwelche Privattests. Nicht, dass ich mitbekommen hätte.
1: Nein, ähm, es sind keine
3: Privattests. Es waren vor äh, Le Mans, hat eben KTM in Aragon getestet, aber es haben... Ducati mit dem Testfahrer Michele Pirro in äh, Mugello getestet und äh, Aprile war mit Sabatori auch da. Also da sieht man, was für eine Bedeutung Mugello für die italienischen Marken haben, weil die wollen dort unbedingt gewinnen und unbedingt einen Prestigeerfolg einfahren. Ähm, was ich noch gerne als, als Thema in den Raum werfen möchte, was jetzt sehr positiv war in Le Mans, waren nämlich die Zuschauerzahlen. Weil wenn wir jetzt zurückschauen äh, auf die beiden davorgehenden Europa-Rennen, Portugal, Portimao, Miguel Oliveira, der riesen, riesengroße Sportstar in Portugal. Da waren um die 46.000 Fans am, am Sonntag, also das war etwas mau, ehrlich gesagt. Dann war Jerez, das war zum ersten Mal seit Frühling 2019, durften dort wieder Zuschauer hin. Und da hat man natürlich gedacht, hey, Grand Prix von Spanien, riesengroßes Event waren knappe 56.000, 58 58.000 Zuschauer am Rennsonntag dort, das ist auch relativ wenig gewesen. Weil zum Beispiel 2016, also es ist noch gar nicht so lange her, waren 120.000 am Sonntag alleine dort, also das Doppelte. Ja. Und da habe ich mir schon gedacht, oh je, sehen wir hier eventuell einen negativen Zuschauertrend, aus welchen Gründen auch immer. Aber jetzt haben wir eben Le Mans gesehen, haben, hatten wir jetzt am Sonntag 110.000 Zuschauer. Das ist absoluter Rekord für den Grand Prix von Frankreich auf, auf dem Bugatti Circuit, auf dieser Strecke. Also die Franzosen, klar, Quadro als, als Wellenmeister ist natürlich was Besonderes und ein, ein, ein Zugpferd. Also äh, Le Mans hat gezeigt, die Leute sind heiß auf die MotoGP vor Ort. Und jetzt bin ich eben auch sehr, sehr gespannt, wie das im Mugello aussehen wird. Das erste Mal ohne Valentino Rossi. Äh, wird sich das auf die Zuschauerzahlen auswirken oder nicht? Oder wie, wie werden die Tribünen aussehen? Ähm, werden wir trotzdem alles in Gelb sehen äh, und Rossi-Tribute haben, obwohl er gar nicht fahrt. Er wird dort sein, weil es wird nämlich seine Startnummer zurückgelegt werden in einer Zeremonie am Wochenende. Also die Startnummer 46 wird dann nie wieder an einen Fahrer vergeben werden. Können wir dann nächstes Wochen beim, im nächsten Podcast drüber reden. Aber wie gesagt, ich bin da auch sehr gespannt, wie da, der Zuschauertrend in Mugello aussehen wird.
1: Ich habe ja ein bisschen die, äh, den, die Annahme, dass die Zuschauerzahlen trotzdem sehr, sehr gut sein werden, weil nach zwei Jahren Pandemie möchten die Leute dann auch wieder Live-Sport sehen und live MotoGP, das ist so meine ja, Annahme. Ja, aber das,
3: das, das habe ich auch gedacht. Aber in Spanien war das eben nicht der Fall, in Jerez. Ja? Und deswegen habe ich mir gedacht, oje, ist da vielleicht irgendein Trend, der nicht gut ist oder so? Aber Le Mans hat es jetzt eben das Gegenteil bewiesen. Und jetzt bin ich eben gespannt auf Mugello, weil das ist auch immer ein Klassiker, der ausverkauft ist, ja, wo mega Stimmung auf den Tribünen ist. Und jetzt eben, wie wir das ohne Valentino Rossi sein? Ja, also da bin ich wirklich gespannt, wie das sich dort äh, gestalten wird.
1: Wir werden in 14 Tagen... Ja, das sehen. In der Zwischenzeit solltet ihr auf jeden Fall motorsporttotal.com in euren Bookmarks haben und in 14 Tagen gibt es dann hier wieder einen Podcast auf meinsportpodcast.de über das, die Rennen in Mugello, der Moto2, MotoGP und der Moto3. Gerald Julian, ich danke euch sehr für eure Zeit. Vielen Dank dafür.
2: Danke auch, bis dahin.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Wie gesagt, unbedingt motorsporttotal.com in die Bookmarks. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön Rubelos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de